0: 不正经的朋友们，大家好，咱们这次是不正经研究会第三季第四十七期，呃，咱们这次讨论的是巴以冲突二啊，为什么会有二呢？嗯、呃，咱们预告里也说了，上次的时候呢，这个魔术师，呃，和顾老师，嗯、呃，也有一番观点站在呃两个不同维度的一个争论，很有趣，嗯，包括这个线上的朋友也都特别关注这个事情。当时说的是我们31号要再来讨论一下，嗯、呃，那今天很快，对，现在12月1号了，刚好昨天是31号，我们再来看看，已经持续了一个多月了，这这场战争，将来还会继续打下去吗？它、呃、对未来，对我们会有什么样的影响？啊，我们中国的经济、政治，啊，对我们老百姓的生活，呃，也欢迎大家发表各种各样的观点。那我们，嗯、呃，第一轮呢，那我们就先每个人做一个。一句话简单自我介绍，然后说一下自己为什么要来参与今天的讨论，然后我们就开始进入我们的正式自由讨论啊、哦。h e 俊总
1: 。哈喽，大家好，我是俊总，目前是一个灵活就业的游戏人。然后啊，我先纠正一下<笑>郭帅刚才的错误啊，那个昨昨天是十一月三十号吧？十一月没有三十一号
0: 。啊<笑>啊，对对对对，<笑>对对对、啊，三十号是十一月三十号。
1: 然后上一期呢，就是我们讨论巴以冲突的时候，我是，呃，主持人。然后那一期其实顾老师和模式师讨论的非常精彩。然后这一期呢，是因为有点正好有点事儿，我在外面，所以就只能拜托国帅，因为我确实也可能一会儿就消失了，啊，嗯，所以也就是特别想来听一听大家的见解，然后给上一期的那个，呃，论战收个尾，以上。大家好，你好，呃
2: ，我是北海，呃，因为我自己本身就比较喜欢军事嘛，就是差不多在这个领域深耕了差二十多年了、嗯，然后我自己现在是一个影视工作者，然后专门拍摄一些跟军事题材有关的影视作品。所以呢，对于国际上的这些热点地区，我都比较关注、嗯。而且巴以的这个点的确跟其他几个点是不太一样的。回头我会说一下。刚好这几天国,、嗯、国内的官方也表态了一些东西，等一下可以跟大家一起分享一下
3: 。呃、嗯，哈喽，大家好，我是拉普拉斯的魔术师，听我名字就知道我对战争研究比较多，因为拉普拉斯就是达芬的老师，<笑>数学家。然后顺带一说，他研究了当时的线列线战争的一些具体的。科学理论，呃，我其实关注这些点很久了。我一直说是双尾彗星告诉我这是三块骨牌中的第二块，所以几年前我就开始关注这些事情了、嗯。他打我甚至是都不奇怪。他打成目前他的走向基本上是符合我跟双尾彗星还有一些外国人聊天时候聊的基本的状况的，甚至说情况来说，嗯、甚至是对中国来说是更好。我会一一道来，包括在情报上。互联网舆论上，以及军事上的战术，还有它的编制、它的经济情况，因为在我眼里，这个问这场战争本质上是一个经济战，是不，并不是一个宗教战争，而是一个被西方长期的经济经济问题造成了一个严重后果的直接反应
0: 。那等会儿也期待你的深度观点。然后下一位是老朋友白影呀、哦，白影好久没来了。
4: Hello，Hello， hello,
0: 对，就是。这个话
4: 题是特别关心的，所以就一定要过来听一下。对
0: ，
5: 嗯，因为最近也是
4: 在也是在做一些就是新的项目的创业嘛，然后嗯，就是在做什么内容这方面的话，对，就可能呃现在的说大了说中美关系，然后不管是科技界还是就是金融界之类的这些东西，对，对我们要做的事儿可能都是会有一些影响的，所以就是最近还是比较深度的关注了。这方面的事情，对，所以因为上次我是没有听全，但是听了一半就已经觉得很
0: 有信息量，然后这次就一定一定要来听。OK， 好，嗯，特别欢迎啊，下一位是咱们的老老朋友啊，大家都喜欢的晶晶总啊，指尖心理晶晶总
6: 。Hello， 我是黄晶，我就是来打个酱油的。对。<笑>对，然后，嗯，因为这个这一个多月一直在关注那个巴以的冲突，然后可能我现在更关注这事儿应该怎么去收场。就是现在中国的态度就是要两个国家都要立国嘛，那就是、嗯、其实我会有会有一点困惑，这个因为巴勒斯坦都被打成这样了，就立国这个很。有点困难，除非就我觉得他离这个目标有点距离，我不知道他这个步骤要怎么去实施
0: 。那也欢迎丁丁总当时，等会儿随时举手发言。然后咱们接下来就进入咱们的正式讨论啊。那个有一些基础信息，上次咱们没有说，我再补充一下。以色列和巴勒斯坦整个的这一块加起来的它的面积，它其实不大啊，它就那么几万平方公里，嗯。总人像以色列的总人口呢，只有九百万，大概一个什么概念呢？我们国内的基本上稍微大一点的城市啊，基本上省会城市都能达到，呃，近千万级的一个人口规模。所以，嗯， 1947年，当时联合国这个搞有一个关于巴以分治的一个规定，当时说以色列的这个国家的面积呢，应该是 1.52 万平方公里。那但是呢，实际上呢？嗯，他现在的时空面积是 2.5 万平方公里，所以说，那这样这种情况下，嗯，巴勒斯坦的面积就大幅度的缩小，所以这一轮这个巴以冲突的开始时间的起点是从10月7号开始，那目前为止已经12月1号了，持续了55天的时间，呃，当然现在也有人分析说，有人分析说可能不要结束了，要建一个结结果了，嗯、啊。毕竟以色列的进攻态势还是很猛的，呃，基本上在不停的轰炸加沙啊，当然中间也进行了，嗯、呃，这个俘虏的交换啊，呃，或或者这个这个交换了，好像已经有第七次这个人质的交换了，嗯，那也有人说呢，可能还会持续几个月，嗯、呃，有可能会是一场，呃，中期消耗战，短中期的一个消耗战，那。嗯，包括最近呢，那个整个形势，全世界有八亿啊在打仗，呃，俄乌在打仗啊，包括我们的边境也有一些冲突的情况。嗯，包括这个前两天查理芒格去世了啊，经济学的大卡。然后基辛格先生，嗯、呃，也去世了，基辛格，这是我认为的政治学的打卡。嗯，这个世界好像呃进入了一个越来越叫我们说叫乱纪元啊的一个态势。那后面。嗯，咱们今天的讨论，巴以到底会怎么继续呢？咱们也请咱们的上一场啊关
3: 键讨论人之一啊，魔术师先说说你的观点。我先这样讲啊，半岛电视台十七号有篇文章说，他们认为以色列这场冲突阵亡应该在两千三百人以上，是比当年独立日战争多的。呃，我姑且我们我和当时双尔会心讨论的结果是，我们姑且不认为是两千三百人，应该在一千七百人到。一千八百人左右，而他们当时在没有断网情况下显示的是一天损失了二十四辆梅卡瓦和装甲车，呃，其中有十张十辆是有拍照，然后我们根据这个换算算下来，应该以色列应该已经损失了三百到四百辆装甲，包括梅卡瓦，而以色列全呃整个部队的话，它的装甲应该只有两千四百辆左右，因为它不是一个强大工业国。还有现在的进度其实是比我们当时预估的慢，因为我们估原本预估是两到四周，他会把北北加沙打下来，而现在北加沙其实还有百分之八十的领土在哈马斯手里。呃，准确的伤亡比在前十四天比较有大量 Telegram 和开源信息，包括那些阿拉伯记者的情况下，是无限接近于一比一的，包括今天。哈马斯继续向以色列境内发射火箭弹，同时你说的1 :1 呃
0: 一比一是双亡伤亡一比一就是兑换
3: 比双亡比那如果，
0: 对吧？就是以色
3: 列士兵和哈马斯士兵的交换比一比就是无限级。卡桑旅吗？卡桑旅也包括在内，包括这次所有冲突。嗯、因为现在现在的目前局势是，我们估计可能要到四六到八周以后，其他势力才会介入。就我之前之前在第一篇讲过，就是。萨马斯实际上建民、就是、建名， 2 0 2幼年，肯定到2024年，肯定到24年。呃，因为我们还算了一个，就是以以色列这种国家的国力，他能支持他大概32万人动员，大概多少久？一般情况下，他8到11周，他就会产生浩劫。嗯
5: 、他
3: 的经济实力，因为我跟你讲，再顺便讲一下他们的工资吧。以色列的最低基本工资应该是 5,200 谢豪尔，而现在他发给一线的。呃，以色列士兵就啊，以色列国防军士兵应该是 3,200 谢赫尔，这些钱的购买力只相当于 1,200 块人民币在上海。目前以色列这几次这在加沙的行动，他吃伤亡的能力是这二十年来最好的。如果算到放到14年，他这样的伤亡就已经停战了。而现在加沙，他他现在还没有完全陷在加沙。就是哈马斯和卡桑吕之类的会完全的逼迫以色列国防军不断的陷在这里，不断的陷在这里，直到他的资源更耗尽，然后开始其他人开辟第二战场，这就是最关键的。如果以色列不能在这次军事行动中把哈马斯彻底灭掉，那我我可以很客观的讲，以色列可能在十年内灭国。我先说到这里
0: ，这是一个那个很很吓人的预言啊，或者是结论啊。我我刚才恰好看了一个新闻，是11月30号的时候，这个美国的，嗯，国务卿布林肯啊，第四次，呃，去访问以色列，嗯，他最近而且提出了警告啊，是对以色列提出的警告，就是留给以色列的这个军事啊，继续这个军事推进的时间可能不多了，对以色列提出警告，哎，这个事情还是挺有意思的，挺有趣的，嗯、呃，咱们也听听。咱们的吴老师的观点，欢迎吴老师谢谢，
2: 谢谢谢
0: 谢啊，谢谢郭老师。呃
2: ，今天跟大家讲之前，因为跟今天刚好这个时间特别巧，就是昨天我们国家的外交部刚刚发布了一个专门的针对巴以冲突的一个文件，叫做《中国关于解决巴以冲突的立场文件》。这个文件本身的内容、啊，哈，它其实就是老生常谈，就是把我们之前过去的所有的就是立场是一贯的啊，就重新再重复一遍。但是里面有一句话就特别有意思，它这句话原原话是这样的啊，就关于加沙未来的任何安排，都必须尊重巴勒斯坦人民的意愿和自主选择，不能强加于人。啊、呃，我们都知道外交外交口的很多的词令其实是非常特别的，就是你要去琢磨，就是这句话为什么把它单独摘出来？因为这句话在以前外交口也用过，一模一样的。是在什么时候呢？是在八节组织投降的时候，当时这句话也说一遍。但是同样一句话，在那个时代跟这个时代讲出来的话，它意思是完全两回事。那个时候说这句话。说尊重巴勒斯坦人民的意愿，意思就是认可了以色列对那片土地的统治了。因为你巴解你投降了呀，那么那以色列统治你们，那我中国就不管你们了呀。而现在，哈马斯把以色列痛打一顿了，嗯、这个时候再说一遍尊重巴勒斯坦人民的意愿就很有意思了，就是认可了哈马斯痛打以色列这个理由了。谁也不能因为说以色列挨揍了，你就要来把哈马斯怎么样。这个用我们的话说哈，就是嗯，打出了统战价值了。打出统战价值之后呢，这个后面就发生了一个特别有意思的事情，就是嗯，现在以色列压根就没办法和哈马斯签任何协议了，就哪怕他想和平，哪怕说今天哈马斯说我说我就和平了，那个以色列也想和平了，可以这个已经签不下去了，因为签下去之后最着急的是谁？会是黎巴嫩的真主党，就大家都说好了、啊。哎，大家说好了，一起揍以色列，我一起帮你围标，一起抬价值，然后最后你你达到统战价值啦，我上哪去了？那肯定到时候真主党会打得更凶，而真主党的战斗力是比哈马斯还要凶的，所以以色列现在就是架在火上烤了，他自己都不知道自己该怎么办了。就像刚才那个老师说的，就是以色列一线士兵嘛，就是一千两百块钱，换算成可乐也就三百瓶，三百瓶可乐。拼什么命的、啊？大家都躲在那个装甲车里面呗，等着挨一发火箭筒呗。看看以色列的，对以色列现在他们那个，就看他们的那个战术素养，会非常惊诧，就跟我们以往的概念完全不一样。在前几次中东战争里面、嗯，我们觉得以色列人家就讲的吹捧一点，那叫天兵天将，结果到了现在现，不准有余，以前对<笑>对，结果现在发现。哎呦，这有点像当年说的，人家说我以为中原皇帝是天上人做的，没想到是这个样子。结果就是说，现在以色列因为是一个一个是和平太久了，还有一个是当年他那么辉煌，是因为太多的二战老兵在以色列里面，所以他打出了当时的几十年的怎么说呢威风来了。但是现在呢，结果。他打成这样子了，不管哈马斯最后遇到什么问题，就现在说的极端一点，哪怕现在就是美国直接出部队把哈马斯全灭了，都来不及了，因为整个中东都知道你以色列不堪揍，这这是一个大问题、嗯。这个大问题会发生什么事情呢？就是因为以色列的他的一个政治上跟军事上的一个长期的战略目标其实是很明显的，就是我不停的去打你那个就是加沙地带，然后呢你加沙地带会不停的报复，然后我不就不停的切香肠，我每次给你挤一点，每次给你挤一点。他最终目的肯定不是说占领加沙地带，他的目的是要把这个加沙地带的人民赶到埃及去，特别是把哈马斯赶到埃及去。赶过去的目的是什么呢？就是我要逼着这些人从埃及继续对我进行攻击，那我就可以继续打埃及了。他的目的是整个西奈半岛，整要把整个苏伊士运河都可可能要控制一半了。因为对于,、哦、对于以对于以色列来说，他跟美国是一个一个阵营的。那对于美国来说嘛，整个中东最有价值的他们说是亲儿子，对吧？跟美国亲儿
0: 子对对有这样说法。对,对,
2: 对这个。中东最有价值的就是这个苏伊士运河嘛，所以说以以色列长期这个战略目标是很清晰的。这原来如果都是以二战老兵的他的那个军事实力嘛，他真的可以，因为真的他打哈马斯，国际上是帮不了哈帮不了巴勒斯坦人民什么事情的。但是结果呢，哈马斯这次打成这样子，了。打成这样子之后，就军事上的输赢，以色列是输了，这个很正常。就是因为大家都看到了，但是另外一个地方的以色列书，可能很多人都没有没有一下子去意识到哈，就是关于以色列的光环，嗯、这次他输的特别彻底。我不知道大家在以前就过去的可能十几二十年里面有没有过关于这种犹太人的这种，就生活中哈，关于关于有人书描述犹太人好坏的事情哈。犹太人,人都很好，新闻报道都是很聪明，对对
0: 对对、嗯，很善于赚钱。对
2: ，特别是在两千年前后的时候、嗯，那个时候提到犹太人，那都是世界上最聪明的民族啊
7: 。所有的
2: 宣传口里面，你会看到对他们描述都很好。但是这一次呢，就出现一个问题了，就是因为有了这个 TikTok， 有了 Twitter， 就把所有的以色列在战争中发生的那些暴行，那些让人是无法理解的那种残暴行为，都发到全世界去了。大家看到，原来你以色列是一个这样的人，然后呢？犹太控制的这种宣传口，还有拼命的去删除、去掩盖这些东西。但是在现在这个时代，人人都是自媒体的时代，这些东西是盖不住的。所以犹太资本就操作的越来越激烈，甚至在什么英法这些国家都能够极端到说，只要你说犹太人不好，我现在马上就把你驱逐出境了，甚至马上把你抓去坐牢了，或者巨额罚款等等等等，逼到你不敢说话。但是在这种情况下，有两个地方变成了一个有点像是特殊对待的地方，一个是中国。在中国微博上，你会看到非常非常多的已经大家不就是说的轻松一点哈，就不赞你以色列了，不支持你犹太人了。那说的直白一点，就是我们觉得你就是一个刽子手，就是一个战争罪人。还有一个呢，是在推特上，本来推特呢是犹太资本控制的，这次呢莫名其妙就是因为这种阴差阳错吧，到了马斯克手上。然后马斯克呢，就是可能他有点理想主义者吧。他还是允许了一部分的这种以色列的视频没有被删除，就导致世界上现在不管是中国的还是外国的，很多人都看到了以色列的暴行。这件事情就把整个欧美国家架在火上烤了，要不要支持以色列？要不要支持这种暴行？对，所以这也导致了最近几次的那联合国人道主义危机的那个投票，就是美国跟以色列去投反对票，这引起在全球范围就引起轩然大波嘛。就是我们所有人在有眼睛的人都看到了你以色列做这些事情，你美国为什么还要投反对票？所以说，在这种事情之下，就是这一层光环被剥去之后，很多人就已经开始反向思考了。那么以往我们所说的欧美的那些，就是把欧美吹得天花乱坠的那些消息，又有多少是真的呢？我觉得这是这一场战争里面给我们带来的一个最特别的一个点。那再往下打下去哈、啊，我觉得，呃，对中国的意义是一个，就是本来是不该提，但是应该是很凑巧吧。那我们就提一下
7: ，因为在
2: 我们都知道，在巴以冲突之前有一个俄乌战争，啊，我们已经觉得俄乌战争给中国带来非常大的机会了。结果呢？挑起了一个巴以之后，虽然说我们都在谴责战争，但事实上我们可以看到，这场战争正在把美国从一个当年的山巅之国正在慢慢拉下来，它也在褪去它的光环，就给了我们更多的机会，让我们更多的可以向世界表达出一个除了所谓的那个自由之外，我们还有一个叫公正的价值观，就是这是在
0: 当年我们一直在选择自
2: 由跟公正哪个更重要。嗯
0: 那现在我哎，你说的这个话让我想起来，网上有人评论说，这个美国不一定这次俄乌巴以不一定陷入了这个战争的泥潭，有很有可能，但是陷入了道义的泥潭。对，所以这件事情，因为美国道义，
2: 我们以前一直没有关注到这个东西可以作为武器，因为我们一直在意识形态这个方面的。战争就或者斗争吧，一直输出的非常非常的薄弱。我们很少有听到我们在国外能够做出什么意识形态上的胜利。但这一次，真的我们输出了一个非常强的一个价值观，大家应该要一个公平公正的世界，每个人都有生存的权利。我们提出来的，甚至我们当时我们现在在联合国提了一个议题，里面说粮食应该是是一个人的基本人权之一。哎，然后这个方案呢是被美国
0: 和以色列投了反对票。啊、oh, ，对，当时我看到很多人还很气愤<笑>。那对对对对对
2: ，所以说现在我们正在输出一个价值观的一个时代。我觉得对于中国来说，这是一个非常微妙的时代。大家的确就是目前的经济来看，大家都觉得有一点点紧张。但是，这个从全世界范围来看，我们反而可能是最不紧张的那个。所以我觉得这件事情反而我们可以更积极往前看。如果一件事情哈，我们。就如果说我们的价值观能够更加贯彻下去，那么很可能会带来我们整个国际贸易上的一个合作性的一个上升。就是这场战争继续打下去，一个在金融属性上面，中国毫无疑问它的经济会排位哈，会非常非常的向前靠。现在可能比如说你说是对美国的六成七成这样子吧，很可能要再上升五个点、十个点，甚至更多。中国会变成一个全世界最值得投资的一个地方
0: 了。好，您、嗯、说这个，我想起来，最近中国对欧洲呃五个国家啊四个国家加上一个马来西亚刚开放了这个免签政策。哎，对，这个免签政策，刚才我们那边在打，我们在做着相反的事儿。呃，这个免签政策呢也特别有意思，这
2: 个免签政策现在刚刚就马上出现了一个反馈哈。就是免签嘛，就很多人来旅游嘛，不管是逃避战火，还是说逃避一个一个经济陷阱，或者说还是要看一下东方文明古国等，反正很多人来，来有来有回嘛，因为他们都是旅游的，不是那个常长住的。结果呢，现在欧洲开始谈谈起一个，就基本上是把几年前的某一个新闻捞出来了，说来自中国的不明的肺炎正在蔓延。<笑>就是很久以前的新闻，逐渐拿出来，可能是因为我们现在的什么自愿体感染什么之类的，他们有人带回去了。但是呢，跟前几年的完全不一样的是，前几年人家一说出来，哇，我们就非常紧张，我们就迫不及待的去解释、去反驳等等。今天已经没有人理他们了，你爱说就说我啥也，我我根本看不上你们这些人了。嗯，所以所以说这是一种另
0: 外另外一种自信了吧？哎，我要说的就是这些，谢谢啊。谢谢谢谢吴老师，等会儿还继续欢迎您的观点啊，正好补充一下信息。刚才有人发私信问，为什么这个地方老老有这么多的冲突啊？前面已经有了六次的这个中东战争，嗯老这个呃，我提一下它的这个位置，就巴勒斯坦地区呢，它是在地中海、死海、约旦河之间的一个位置，它在亚洲、非洲、欧洲的一个交通枢纽的区域，虽然面积不大， 2 7万平方公里啊，看起来。这个我们中国大北京呃一万多平方公里，上海六千多平方公里，看起来也就不算大，人口也就千万左右。但是呢，战略意义比较重要。还有一个连续战争呢，呃，以前有人有一个呃很有名的观点，他说呢，这个巴以冲突呢，它有可能是汇聚了人类社会里面所有类型的利益冲突，就是他冲突的双方在权力结构上，他也保持一个不对称性，巴勒斯坦人他没。本质上，因为没有自己的国家，所以没有自己法定的军队。呃，以色列国防军呢，它是呃进行的是一种呃不对称形式的一个军事对抗，还有一个背后涉及到的大国啊，背后的大佬的利益和纷争是极其的多啊，所以说它呃复杂性。呃，正好插播一个。呃
2: ，那我就是也是刚才的这个观点，我稍微补充一下哈，就是、嗯。对于这种大国博弈和小国政治，其实有一个很很明显的一个特征，就是小国的政治是没有自主权的。呃，就是这个地方中东这块地，为什么会出现这么这么多的战争？就跟什么民族啊、意识形态等等这都有关系。但是呢，你把它如果归纳归入到大国博弈上面，你会发现一个很简单一个观点，就是，呃，世界上的大国不需要一个和平统一的中东。因为如果一个大一统的中东王朝太可怕了，它控制了全世界的石油，那么他的发言就变成一言九鼎了嗯，所以对，所以说这个就是其实也是当当初为什么把以色列这个钉子打在中东的一个最大原因。然后呢，这一次呢就刚好就是这也是我刚才说的，就中国价值观输出的时候，中国的价值观其实这这个几十年来就是有一个特别有意思的价值观，就是大家别打架，好好坐下来做生意。我们绝大部分的外交观点都是这样子的。嗯
0: 、感谢那个吴老师的补充。哎，我刚才看到那个顾老师来了
6: 。呃，我现在因为在在路上正在走，然后呢，哦、可能说话、嗯、信号可能不太好。我的观点呢，现在其实就属于有点像那个朝鲜战争，嗯，最后进入谈判阶段。到这个阶段，实际上已经不是。消灭敌人有生力量而是消灭敌人的斗志。嗯、就他从头到尾就，就是就是到现在为止，已经基本上，我认为他达到了战略目标。对于哈马斯来讲，现在他们要面对的是法塔赫，而对于以色列来讲，他要面对的是内部的，就是左翼、右翼。嗯，就大家很可能都要首先去面对内部的党派之中了。嗯，然后，而且他们会有一个长期的拉扯时间，就他不是战争了、啊，就是拉扯。拉扯的意思呢，就是说、嗯，呃，谈判为主，但是呢，谈判伴随着战争。所以我刚才说跟朝鲜战争最后一样，就是我打的目的是为了和谈，是为了让你乖乖的回到谈判桌上，实际上是一打促和。而且实际上以色列非常的狡猾，他、嗯、狡猾在什么地方呢？他说：“我可以把停战时间再往后延长四天，条件是你每次多放十个人。这其实是一个很无耻的做法，就是让加沙地带的民众看到，呃，哈马斯的，就是软弱和妥协。就是原本哈马斯是不妥协的，就关键在这儿，就是他跟法塔赫的区别就是他不和谈。”他坐下来开始和谈，那不就跟法塔赫一样了吗？所以他现在实际上是打击的加沙人对于啊、呃、哈马斯的这个无条件的服从和信仰。然后你看他干的事儿啊，我我我首先说，我们国家的新闻报道是有偏向性的啊，这是毫无疑问的。嗯、双方交换交换俘虏的时候，就交换人质的时候，其实双方释放的都是妇女和儿童。然但是呢，我们的新闻报道里面说的是。释放了妇女和未成年人，他是这么说的，嗯。然后呢，你如果仔细去看，他放的是什么人，就是你，你去看一个一个 case 看啊。那么这里面就包括，嗯、呃，当然首先说这是，就这些人不是在后面抓的，他是前面就就一直在抓，就包括这个汽车炸弹，包括向以军投掷石头的未成年人，嗯。就这些人并不是说十岁。八岁，他是十六岁，嗯，所以呢，你你就知道以前我们见过这个新闻，就是巴勒斯坦的儿童拿着石头砸以军，然后被捕，对吧？对、嗯。所以他放的是这群人，然后呢，那个，呃，哈马斯放的呢，是是是这次抓的人质，就各国的人质，这这个是很,很简单的，啊，图片里你也能看、嗯。嗯我我这么讲吧，哈马斯放人就很简单的，就是正常的放人了、啊嗯。以色列是，他放的，他对内啊，就你要记住，以色列现在最大的敌人是国内，是以色列内部的左翼右翼。所以，他放的是什么人？他放的是当年他抓的那批人。然后呢，嗯、他一边放一边又抓了一百三十三个
0: 。一边放一边抓，抓了以后还可以再放
6: 。啊，对。他其实就是很很耍无赖的事儿，但是你拿他一点办法都没有，为什么呢？嗯，他抓人是说，我怀疑这些人参与叛乱，然后呢，我一边抓一边放，我可以无限制的抓，可是你手上有的人质有多少个呢？都是有限的，就哈马斯手里没有那么多人，嗯、他当时抓也就，你就算他抓了两百个，嗯、抓两千个，你也有放完的时候。对，然后怎么办呢？然后按照这个以色列说法，呃，一旦停止交换人质，我就开打
0: 。所以人质交换是他的一个一个一个、哦、一个时间一个
6: 。是钩子。时
0: 间钩子啊
6: 。钩子，嗯、子它连时间都不是，就是让你看，让你看，你看，正常情况下我们说交换人质，说四天就是四天，四天完了开打嘛。然后是哈马斯主动提出来，能不能延长停战时间？嗯。然后以色列说：“我不可能永久停战，我只能说，你如果同意每次多放十个人质的话，我就跟你再延长。你有多少人质，我停多少天。这你只要看你就知道这有多滑稽，明显在戏弄哈马斯。但是哈马斯接受了，他接受是什么意思呢？接受就是说他打不起了
0: 。哦，明白你意思了。”从这个视角看起来，是他可能打不下去了
6: 。他等着国际社会去对以色列进行谴责，并且开始和谈
5: 。嗯。这
6: 是他指望的事儿，他希望说能不打就不打，然后主要是和谈，咱们来谈这个巴勒斯坦的对等的问题。然后这个里面有个很可笑的事儿，就是其实当年，对吧？就是阿拉法特在的时候。不就是在谈巴勒斯坦的独立吗
0: ？嗯，对
6: 。你不是又回去了吗？就你哈马斯、嗯、当年你的政策是要把以色列赶进大海，你现在又开始跟他谈独立，嗯、然后呢，人以色列说：“对啊，我我之前就同意了呀。”然后以色列会谈条件，那以色列谈条条件的目的是什么？是让法塔赫上台。就这是我前面一直在说的，嗯、就他的目标是让法塔赫上台。而哈马斯的目标是让以色列的左翼上台，就大家都指着敌人内部去瓦解它。所以要解决问题，最后还是得，我个人认为最后最有可能的是就是以什么呢？就是小规模的战斗，而且这个东西啊，以色列现在是牢牢的把控住这个主动权，为什么呢？因为它是占领方
5: ，
6: 嗯，然后只要开始谈判，他就得退出加沙，嗯。嗯所以打打和和，他就他就会待在加沙，永久性占领。所以，只有谈判才能让以色列退出加沙，嗯、否则他一直宣布那、嗯、是战时，对吧、嗯
0: ？他就
6: 不会，你是,是拿他一点办法都没有。嗯
0: ，呃，所以他现在是没有意愿去去和谈的，其实他还是希望维持这种状态的
6: 。他要和谈，他其实是给、啊。他也要给国内的民众看，嗯
5: ，
6: 就是啥意思呢？就是说，因为因为内塔尼亚胡压力很大，你要有成果呀，你的成果不能来自于你屈服于哈马斯啊，你的成果来自于屈服于国际社会，嗯、你要做社会公民吧、嗯，所以你屈服于国际社会，然后呢，打击了哈马斯，扶持了法塔赫。维持了和平，那他就他就站住了，他人设立住了
0: ，哎，我过关了他就，就
6: 反正能不要被人家撵下去啊！你到到时候就很难看了、啊。嗯、okay, OK， 所以我认为说，其实到最后是一个政治游戏，它已经不是一个战争了，就是一个政治游戏，大家都在玩黑的，很黑的。嗯、okay,
3: okay. 呃，我我接下来谈一下，我完全不同意顾老师观点、嗯，这根本不是政治，还是军事。因为我可能顾老师，因为前面没听到我说过了，目前以色列整体在加沙的进度比我们慢了百分之五十，比我们当时预估做沙盘慢了百分之五十。我们原本预估是四周他拿下北加沙，现在北加沙百分之八十还在哈马斯手里，他只切割了，而所有有地道的地方他，他现在是在
0: 打巷战是吧
3: ？呃，对，打巷战，但同时哈马斯下午又向以色列国内基地内发了火箭弹。他其实是，其实火箭弹真正的目的不是伤人，而是打坏他的经济。而且我们最早、嗯、最早，我们当十月七号看到信号以后，第二天我们的结论就是，他是哈马斯是以身为盾，他吸引了整个以色列的国防军的火力。我再跟你讲一下以色列国防军的编制、啊，因为你不懂编制的话，你不能看出其中关键点是什么。以色列国防军其中只有九个常备旅。三个精锐旅，二十五旅、高蓝旅和勇士旅，三个精锐，这些人加起来一共只有不到三万。这三万是以色列最重要的可调配去到各种地方去的步兵兵力，剩下的三十万、二十八万都是动员兵，他们只有很少的训练，无法正面的和哈马斯进行对抗。而哈马斯常备军队是三万人。对常备军，你可以算常备，就是他的精锐能，就是相当于什么呢？就相当于美国的海军陆战队这些这些部队是可以被投放到加沙的，进行打巷战的。你剩下的动员兵是打不了巷战的。嗯、就是说，你就算就算你训练了半年，你上战场跟个傻子一样。哈马斯的动员，嗯、就是他的精锐应该是一点六万，他如果动员全部人，大概是不到六万，但因为这几十年。以色列国防军在哈加沙的不做人，实际上是造成了加沙的是全民皆兵。加沙实际上是个动物园，也是一个监狱。内的人挣不到什么钱，他们唯有的唯有的仇恨和怒火就是向以色列进行报复，而他们的军事素养很高，这也是为什么现在你会看到那么多信息说以色列国防军打得那么烂的原因。我刚才为什么说弹药？说弹药一个关键点就是说北约整体没有足够的弹药和重工也能。支持以色列长期战争，嗯，你你巴赫我就简要上，巴赫穆特很大，它一个月消耗的弹药量是以色列现在全国弹药量的三倍，而现在你不要觉得只有哈马斯在打，我说了你要看两周、八周、十一周，为什么？两周是我们当时估计北加沙被占领，但现在到第四周还没占领，八周是什么？八周是相当于以色列国防军历史上所有动员兵力以后，他消耗的资源数达到一个阀值，因为他以前跟黎巴嫩真主党打从来没超过八周，他八周后就输了，他就是一四年就是打到第八周，他打不下去了，然后搞了一个协议，给了大量碎币给了黎巴嫩真主党。这个大大伙儿庄家他可以也可以补充啊，因为这件事情是因为
0: 弹药量有限吗
3: ？还是呃不。不光是弹药量、动员兵力以及财政、嗯，你要了解，你要了解为什么开战前，以色列国内一直闹司法改革，在跟阿、啊、那个比比就是念塔尼亚胡闹，为什么？就是因为财政没有钱。以色列现在的国家的军事和政治体制是无法维持一支高度专业化的职业军队的，而要维持这样军队，他就要进行司法改革。要司法改革，他就要动这些资本家的蛋糕，而这些事动不了，所以他的军队实力就上不去。嗯，呃，我顾贝老师的整体的刻板印象就是，呃，不少知识分子在欧美或者说一般欧美人对以色列问题的刻板印象。但是如果你多读几本当地的人写的书，其实你就会知道，不是这样，完全不是这样。以以色列现在不是真的就不是内部打，他内部其实。内塔尼亚胡这些到现在为止做的所有东西都是对的，但是以色列国防军知道他们不能打加沙，为什么不能打加沙？这是写在书里的。为什么打写书里？加沙有三百万人，在加沙只有一百万人的时候，以色列国防军的国父摩西·达扬就说过一句话：“不要碰加沙，因为你打加沙就是打烂仗，没有任何人，没有任何武器能在这种城市战、这种复杂地形环境中能做到无伤或者说是高的兑换比。”你打进去，你就会被陷在里面。以往所有的以色列国防军行动都是不打加沙，这就是为什么加沙能独存的原因。这是一个很严肃的军事科学，很严肃的悖论。当然，大家可以不信，但也可以接下来看第八周、第十一周。而且，我为什么说还有一点，我还要反驳，就是大家都觉得好像现在放人质是对以色列有利，其实不是的。他给了哈马斯更多时间进行兵力的调整和资源的补给，那么他可以拖更多时间。而且，我也说了。哈马斯是以身为盾，他就是诱使你打加沙，迫使你打烂仗，拖到十一周以后，十一周以后，你相对而言的金融和一些弹药的储备就耗竭了，然后你再怎么做，你剩下怎么做就是其他抵抗之虎什么时候介入的事，这是一个一系列战术。不懂军事科学的人都往往喜欢速胜、速赢、政治胜利，其实这是完全错误的。你请看一下，朝鲜战争打了多少时间？再看一下历史上近代的一百年来所有战争，他打的战争的时间尺度速胜，很多时候都是你们误读了海湾战争的刻板印象，甚至海湾战争打打到现在，他也不是速胜，也不是几个月拿下的，他甚至是几年才奠定胜局，十一周其实就是呃两个半月的第两个半月的时候，对，差不多七,七个半月，对，因为什么？因为这、就是。一般我们计算以色列以色列整个国家体系运作它的动员能力的极限，你像现在它已经解除动员部分了，它解除了三到六万人动员嘛，就是因为它没有付支付起这么高昂的运营成本。你要知道，他的一线士兵的工资是三千两百谢哈，是低于最低薪水五千三十六谢哈的，也就相当于一千两百块钱的购买力，五十盘豆腐，对不对？还有一个很重要的一点、嗯，以色列。2021年到2022年，基本工资只涨了几块人民币，只涨了几块人民币，而它的物价涨了 40% 同样，在加沙，它的失业人口涨了 40% 我再顺便说一句数字、嗯，很多人不了解，因为有很多对口径的问题。实际上，欧美现在年轻人的失业率是中国的三倍。这个我觉得我必须讲，因为我在城邦也讲，而且我我也摸了。几个老师的暗语和门槛，我觉得是可以讲的，因为其实你慢慢多的话，你会发现相关的信息也会越真越来越多
6: 。我觉得我只能说拉普拉斯很有意思啊，就他习惯于给别人扣帽子，啊，就是先先给我扣一个帽子，刻板印象，啊，然后再给我扣一帽子，不懂军事科学。然后呢，我想先说一件事儿，没有任何军事是纯军事。嗯，所有的战争都是伴随着政治，它是政治不可解决的时候用战争来替代
0: 。战争实际上是为
6: 了让大家回到谈判桌，嗯、这是第一个点。听
0: 说过听说过一句话叫“军事是政治的工具
6: ”，延伸嘛
0: ，这是毫无
6: 疑问的、嗯、啊。所以只讲军事，只讲经济，然后不讲其他的这个，我我觉得我很可笑。这是第一个点。第二个点呢？呃，告诉说欧美的欧美的失业率是中国的三倍，我不知道这数据哪来的啊！我我我只能说我不知道。哎，然后呢？那我们来看一下这个，就是刚才呃有一个群友呃，因为我没没注意看名字啊，那么他提到了就是关于这个为什么巴勒斯坦是这么个样子，以及说他认为以色列要占领巴勒斯坦。那其实我想说的是什么呢？就是这可能是因为大家对于以色列。和巴勒斯坦对于这片地区的宗教，对于他们的信仰不了解，就什么意思呢？就是大家往往会忘记他们是有宗教信仰。就我们看到就，就、嗯、呃，有点像什么呢？就是信息茧房吧。因为我们只能看到经济，我们只能看到
3: 钱，所以
6: 我们看不到、嗯
3: 。那我就这样讲，呃，顾老师，我先让跟再我先插一句啊，因为大家有点意见。嗯、首先。你看过相关的一四年以色列为什么和哈那个黎巴嫩支督长和谈的历史吗？他的战力、战损，以及之前五次中东战争中的历史吗？还有一个问题，你觉得以色列之前的胜利是以少打多，还是以多打少？这要基于科学以及他们的战术演变。五
6: 次中东战争我都看过
3: 。第二个，你看以色这本书，你首先第一。我更想说
6: ,说的，要么你说完，要么我说完、哦，因为是你在问我，对吧？至于我看哪本书，跟你没关系。如果我说的不对，那你再接着说，对吧？我还没说完啊、哦。然后呢？继续表达。对，第一个呢，我五次中东战争我都看过。第二个，以色列之所以赢，不是因为以少胜多，也不是因为以多胜少、嗯，是因为阿拉伯国家不团结，这是最根本的原因。嗯或者换句话来说，这几个国家各怀鬼胎，自己都在打来打去。嗯、你只要时间一拖长，他们自己就窝里斗了。然后呢，对于以色列来说，他不需要四面开花，他只要盯准一个打，往狠里打，就盯准狗鼻子打。然后这个就怂了，有一个怂，其他都退了，就觉得说那凭什么让我冲啊？嗯
5: 。所
6: 以，之所以以色列赢，是因为阿拉伯国家不团结，从来都不团结啊、哦，那么我们回到刚才我说的信仰的问题。我不是说以色列人有战斗的信仰，我说的是他丝毫不会顾及人质在巴勒斯坦人手里。原因很简单，这群相信上帝的人，他会认为，如果他们死了，是哈马斯的事儿，是上帝给了他们的荣耀。这是一个很可笑的逻辑，但是他们就信这逻辑。就是他们不会，就是他们不是一个中国这样的国家。我们的国家的重点就在于国家管所有的事儿，我们国民的生老病死全是国家的事儿。但是无论是美国还是以色列，他只是为了彰显自己的牛逼，他其实并不在乎这些人的性命。所以，他要去打的时候，你看他顾不顾忌？他不顾忌，该打就打，该死就死。死了的话，我就说，你看哈马斯导致我们人质死啊，他一定是这个态度。多次就我们说，你看摩萨德干的很多的事情都是这样的。然后我们再回来看，为什么我说他不要占领，因为巴勒斯坦那块地没什么用，他们的目标很简单，就是制造难民，把巴勒斯坦人赶走，你最好离开这儿。但是问题就在于周围的阿拉伯国家谁也不愿意接收难民。但凡有一个国家说我接受难民，以色列肯定说你走吧。他不要的不是就是怎么说呢？他不在于这块土地，他在于这群人，就你这群人不要再给我搞事儿了。他其实目标很简单，就是就是瓦解巴勒斯坦人的意志，不要打了，没什么意思，好好的乖乖的大家一起挣钱不好吗？这是他们的逻辑。所以呢，嗯、呃，这这是我刚才说的，他其实要这地没用。还有呢，为什么他推进这么慢？你看一下他的战损比，死了多少以色列人？没死多少，就实际上他就是一开始的时候，就刚开始战争的时候死亡率比较高，现在战损很低。他在干嘛？他为什么这么慢？我先说一
3: 下，啊、你不能说低啊。按照历史来算，他的战损比已经是有史以来比他最最最大次伤亡的独立日的祖祖最日战争的伤亡比还要高了。如果你如果你说你的伤亡比，我不知道你是从哪儿来的。我们看到半岛电视台和他自己的电视台公开的阵亡比，他已经是超独赎罪日战争的记录了，这是有史以来最高的
6: 。我可以说了吗？嗯
3: 、您说，您说，顾老师
6: 。他我说的战损比，我刚才讲了，是一开始的时候高，这两天基本上烈度是下来的。就他有一个波崩波谷、
3: 嗯。呃，没有。现代的战损比我们不信，为什么？从十七号后大家都断网，但是从断网的结果来看，断网前的战损比兑换比也是无限接近于1比一，而且我们这几、啊、这段时间，他的坦克飞头、装甲飞头的数量并没有降低，只是大家都不用官方统口计口径，所以我们要等，让子弹飞。但是在他做这个手段之前，战损比一直是1比一，依然是高于他以往历史的。你必须基于历史和数据比较来
0: 讲这个。嗯，谢谢毛老师，咱们让顾老师讲完观点。啊。嗯
6: ，然后呢，就是我刚才为什么提到战损比，实际上是因为他推进的慢，不是因为打巷战，他压根儿就没想打巷战、嗯，他的目标很简单，就是摧毁地道，就是他要摧毁地道战。嗯嗯嗯，我根本就不跟你打，我就炸炸，然后呢，用用这个炸弹炸，用飞机炸，用这个坦克炸，把你的地道一个一个的，就是它实际上是这样的人
0: 进去
3: 以后。哦、那我再问一下那个魔术师
0: ，就是咱们还是希望那个有一个能完整的表达观点的机会。如果要是你要是对很多的点啊，或者是数据点觉得有问题的，可以一一列出来，等会可以一并说。那个顾老师，您请继续啊
6: 。啊，然后我其实后面很快。就说我我的意思呢，还是就是他现在推进的慢的目的，你看他为什么把所有的人都赶到南边去？就是他要求加沙北部的民众退到南部。他还是那句话，他不是为了永久的占领，他就是毁灭你的地道。毁了地道以后
0: 呢，其实哈马斯他不,他不想地面缠斗
6: ，就是你你以后再回来了，你也不能这么玩了，因为以前呢，哈马斯利用地道战，我骚扰你一下，我就进入到地道。你也抓不着我，然后呢，我还有水有粮，我可以在里面待上就甚至一年，你都抓不着我。那人家现在很简单，我不抓你，我就把你的地道整个炸塌方。就我不是拿坦克去炸，我人下到地道了以后，放一个炸药包，啪，塌方了。你这条道就，就你不可能用手徒步去，嗯、就是用手去扒了吧，对吧？你又没有机械，所以在，就、嗯、是所以他其实的目的，我觉得是很明显的，就是破坏破坏。然后呢，不断的压缩哈马斯的生存空间，就是哈马斯的生存空间有两个，一个是在民众中间，就是他们只要把，他只要把枪一扔，然后呢，你就分不清谁是哈马斯了，对吧？所以第一个，他是把自己隐藏在民众之间；第二个，他是把自己隐藏在地下，就是那个地道里面。那现在第一个呢，人家以色列说的很简单，放下武器，你，你很，你跟着民众一起撤没问题啊，但你没枪了，没枪了，你手。嗯呃，一样被人家弄死啊，对吧
0: ？然后没有。以色列追求的是对方的绝对投降，是不是
6: ？就是把，我刚才讲了嘛，他不需要你绝对投降，只要你坐在谈判桌上。嗯、我的要求很简单，就是你回到谈判桌上、嗯，只要回到谈判桌上，就把这事儿交给法塔赫。OK。就你要你要相信我，就是前面我刚才说的那个观点，就是阿拉伯人不团结这件事儿。好
1: 的。呃，我就这样。谢谢我就是有一个唯一的疑问，就是故事是怎么从这个？您是出于什么样的一个思考，或者什么样的一个依据，觉得呃，就是以色列他会想要去和谈，以及以色列他并不想要去占领这个加沙，这是我的一个疑惑吧？啊，向你请教一下，谢谢、嗯
6: 。行，那那我回答一下，就说那个是这样的，就是呃，实际上第一个呢，就是大家。到现在为止啊，就无论你去看航运也好看什么也好，其实你看的是石油，但是石油带来的经济正在衰退，就是你随着新新能源的开发，石油是越来越衰退的，这是毫无疑问的。那么现在以色列的主要的经济里面，一大部分其实是 IT。然后包括沙特阿拉伯、阿联酋，他们现在都在做，包括比特币，包括这个，就他们已经在快速的往这个虚拟的这个这个路上在走了。然后呢，所以开运河其实对他们来说，呃，这个我在我看来，我觉得只是一个就大家在猜测，因为你劳民伤财，而且还牵涉到国家政治。我我觉得至少在我看来，呃，这可能只是一个传言啊。然后就就是就是这是第一个点。然后呢，第二个点呢，其实不是因为犹太教的教义，而是因为所有基督教的教义都是这样的，就是说你的人生是由上帝决定的，就是你所有的就是生老病死都是上帝对你的考验，这这他们的一个很基础的一个点。所以呢，就是你包括在新冠期间，然后你会看到他们很平常的看待死亡，然后这个这个在我们看来是不可想象的。你觉得啊，这么他怎么能不顾老人呢？然后他们他们他们就觉得你老了该死了，就是这个宗教文化不是犹太教，是整个基督教。然后整个他们都就就是就是这么一群一群人，你你觉得纯也行，你觉得什么也好，他他就这样的。然后呢，我们再回到那个那个点上来，就说那他们为什么不？不、哦、是，不好意思
1: 啊，郭老师，刚刚刚不好意思，呃、嗯，就您说的这个呃宗教这块，我想和您探讨一下。您说的就是说他们可能就是说对于死亡可能并不恐惧什么的。但我觉得可能我我的观点和你反而有点不一样，就是说，可能从宗教上来说啊、呃，就像您说的，可能他们是有这种大义啊，或者他们对死亡是，但是从他们的政治正确来说，我我觉得反而不是这样子。你举个例子，美国比较、呃、有名的这个电电影，好莱坞电影《拯救大兵》，呃，什么这个一个这什么拯救大兵什啊、呃，对，那他不就是我为了救一个人，我牺牲了八个人也没有关系。他他的核心点就是我要救那个人呢、啊。你就说宗教上你他可能是不在乎这个事，但是你不能不顾民众的民意吧，对不对？因为就像您说的，战争它也是政治的延续。那政治首先讲的它是选民啊，对不对,對？
6: 对我先来解释一下民意，就是因为他的老百姓接受这种观点，所以他从来不觉得国家要对这个负责。就我前面一直在讲，我们会觉得说国家要负责，比如说菲律宾或者哪儿，他去呃绑架了一些人质，要求赎金，我们国家很可能会交赎金，并且跟他们谈判。美国和以色列只会派特工，如果我派了特工在，在在这个特工攻击的过程中间，人质死了，对不起，是恐怖分子的事儿，不是我的事儿。就他们他们的逻辑是这样的，然后然后他们表态是非常强硬的，就是说我绝不妥协。我不交赎金，我就是要打到底。任何人要跟我干，我就要跟你干到底
1: 。郭老师，我想回答我刚刚那个问题，就是那您觉得为什么以色列这次要这么大规模去轰炸加沙地区？然后他即使让法塔赫去和谈，就是您说的这个以战促和，他和谈的目的是什么？他既然不想占领这个加沙地区，那他这次呃大规模反击，他和之前的这个之前的冲突，他的本质的区别是什么？他他究竟想达到什么样的一个目的呢？就是说，第一个呢，他的他不是无差别攻击，就是为什么我说他不是无差别
6: 攻击呢？虽然他实际上是无差别攻击，就就我前面一直同意的一点啊，他是一个恐怖主义国家，他不是一个正义的国家，这个世界上对于他来说是没有正义的。如果有正义的话，犹太人不会死，所以呢，他不相信正义，这是一个点。所以呢，他对外宣称的是什么？我为什么轰炸？是因为那个地方有哈马斯。他说：“呃，在这个医院的地下室有哈马斯的通道，所以我轰炸的目的是为了把这个就是通道给炸掉。然后呢，他是提前一个小时通知说我要炸了，你们赶紧撤。如果你不撤的话，炸死不管我事儿。这是他，这是他的做法啊，确实是他做法。所以呢，他对内就是我们永远要记住啊，这些国家恐怖主义国家啊，法西斯国家，他是对内的宣传，他根本不管对外的。”他不介意全世界对他的看法，他只介意国内对他的看法。所以对他来说，我为什么轰炸妇女儿童？我为什么无差别的这个不是无差别？因为他地下室有哈马斯，这是这是一个点。第二个呢，他他为什么要花那么大力气？是因为就是刚才那个拉普拉斯前面讲的，然后呢，因为在以色列爆发了。一个就是非常大的反政府的游行示威，然后他们但是他们反游行示威并不是因为经济衰退，是因为右派改了他们的宪法，要求可以强制征兵。然后呢，以色列人实际上他是分左派右派的，有一批人是不愿意以就是战争的。所以他觉得说你要给这群人选择，因为如果他不愿意去当兵，他不愿意参战的话，他有权拒绝。所以这群人他走上街头的原因不是因为失业，不是因为没钱花。为什么当兵的工资比最低工资低？是因为他们相信你去当兵是为了国家的奉献，你是为了我们所有以色列人，是为了犹太人的存续。所以你是你你不要钱，你这是为国家做贡献，你是英雄。他他其实给大家一个概念是什么？你说偶像也可以，其实就是有点像十字军
1: 。我那我其实有一个疑惑，就您现在说的这个，他想把这个所有的国民塑造成，就像拯救这个国家也好，拯救以色列人也好，那不就又和之前您说的这个这个基督教所主张的这个个人主义相矛盾吗？因为个人主义是我不管，我国家是不管你死活的，不是不是，国家不管你死活，为什么我个人要？我稍微插个嘴可以吗？ Hello， 晚上好，同学。哎，我稍微插
8: 个嘴，那个、我我不知道我是不是今天参与的这些人里面的唯一的一个基督徒啊？<笑>
0: 有可能是。就
8: 是我听下来的话，大家可能对这个文化的冲突有点淡化了，可能大家不太了解这个历史的背景。嗯，呃、从欢迎欢迎欢迎。耶路撒冷，我就我就补充几个信息啊。嗯、<笑>第一个信息是耶路撒冷呢，在我们那个。基督教的里面说法里面有个叫八毁八建，如果我记得没有错的话，应该七次是被所谓的伊斯兰文明给毁掉的，给屠城的一个状态，是七次的一个样子。这是一个基础信息。他们的这个仇恨的话，你可以往前拉到四千年以前
7: ，只有一
8: 次是被罗马，是被罗马，是应该是公元前七十年，我记得大概公元前七十年被罗马给毁掉的一次。然后第二个信息的话，就这三个的话，犹太教是犹太教，基督教是基督教，嗯，他们呢有有它，然后伊斯兰教是伊斯兰教，三个呢，他们有一个共同的一个特征，都是信分独一神的教，所以说在他们的基础文明的层面上，大家是基督教跟犹太教可以去有个强硬的相融，强硬的相融，但还不完全相融。嗯他跟伊斯兰教是完全无法相容的，嗯、完完全全无法相容的、嗯，相似的。对，另外呢，我补充一个信息：基督徒呢，正常的基督徒，呃、我们我们同意，我们去，我们相信，我们死亡之后是去了天国，去、就、了、是、见了上帝。但我想做另外呢，作为一个人，我们也不想死
7: ，我们也不想死。嗯、
8: 但是我同意顾老师说的那样子一个状态。<笑>然后，如果从人性的角度来说的话，呃、以色列的以色列另外一个信息，以色列是支持多双国籍的一个国家，它支持双国籍的一个国家，所以说被抓的人很多的时候，他不仅仅是以色列人，他可能是德国人，可能是中国人、啊有两个，可能是美国人，可能是美国人这样子一个状态。嗯。然后另外的话，如果在这个以色列的。我说的居民也好，人民也好，被关押的阶段，如果是出现了这种死亡情况的话，最极端的一个例子，实质上是更有利于以色列国内去做战时的一个动员的，因为这是文明的一种冲突。我借用了一个，哎呀，这个人的名字我又忘了，叫许什么的一个历史学家，在在美国的那个男的，他的一句话是。比国家更长远的是政治，比政治更长远的是文明，所以我想把这个基础的这个宗教的信息跟他们之间的一个冲突说一下，然后我嗯,嗯就是大概是这样的，然后我想就是在稍微反馈一下、嗯、拉普拉斯同学的那个是那这一个点，就是用数据解读是解读问题、解读观点是没有问题的，但是我们不能把这欧美。欧美这个事情就大了，你是你是想说基督教文明的一个国家，这些国家里面，但你还要分开来说，北美是北美，欧洲是欧洲，西欧是西欧，北欧是北欧，东欧是东欧，中欧是中欧。如果你拿欧盟整体来一体化来算的话，那你把
3: 你去撇除，我只是想表达它背后的支持的这一个整体，然后另外你这里面有一个
8: 天然的一个
3: 逻辑漏洞， okay. 你是按照的工资在算。你如
8: 果再往上去拔的话，刚才我说的那一个点，文明之间的冲突背后站的是整体的基督教文明、天主教文明，你把犹太教也算在里面，这个东西有一个有一个解决问题的方法叫国债，它只需要在需要的时候在纽交所发以色列的国债，这个问题就轻而易举的可以解决。你是想借一千亿美金，还是想借三千亿美金？只要有人买就可以。你可以以七十块卖面值一百块，你也可以以九十五块卖，你也可以一百一十块卖。嗯，如果把它发到了一个文明的一个冲突的话，这个价格是可调整的。
6: 嗯、呃，那点我支持赵老师的观点啊，因为我我其实知道，因为之前发生过，就是这个其实不是国债，这个是类似于宗教信仰，就意思说，呃，就是你要知道世界上有很多犹太人。而且很多犹太人很有钱，对于他来说，类似于捐赠，啊，然后呢，表示支持，所以这个这个，我觉得不关键，不是说企业能卖多少国债或者美国能卖多少国债的问题，而是，就是就是刚才讲到一点啊，就是为什么以色列不能退，是因为阿拉伯国家打败了可以再打，以色列只要打败了，这个世界上是没有立足之地的，这群人没有地方可去。所以对他们来讲，就是我刚才就是正好回答前面一个那个那个老师的问题，他问的那个问题是说，就是为什么以色列人就是就是这么做，是是因为呃怎么讲呢？就是从他们的他不是为了国家，你明白吗？他们是为了上帝，为了以色列这个民族，就是。为了宗教，就是你从某个角度来讲，国家是一个政体，是一个组织，他们可以通过选举把当前的政府选掉。就他其实我还我还要讲一点啊，就是我们中国的情况跟其他国家的不太一样，所以我们特别在意国家作为一个国体，你你甚至可以说宋宋元明清都是一个，对吧？但是在那些国家不是这样的，他们会觉得说你是一届政府，下一届政府。又一届政府，它是政府和人民的关系，然后再加上它其实对谁负责的？那些士兵之所以来打仗，不是为了以色列政府，他是为了犹太民族，是为了他们相信的上帝。所以，如果你觉得上帝告诉你说你不该打仗，你就有权利拒绝，这同样是一种自由。就是、说因为他们相信，就是 listen to your heart。我们服从，就是我们听我们的内心，因为用内心聆听可以听到上帝的声音。如果上帝告诉你说你不应该参战，那我有权利拒绝。所以这个点就是为什么他们反对强制征兵，实际上是因为信仰。我觉得，因为我们已经太长时间没有信仰，我们也不理解什么叫信仰。而且我们国家是一个很强大的东西，然后所有的人都会，就我刚才讲的就是国家啥都管。但是很多国家是不管的，然后如果你觉得他管的不好，你就把他投掉，然后人家要的是啥？就是你你最好啥也别管，交给市场，市场啥都管了。他们他们其实是这么一个一个逻辑，以及还有啥呢？就是说什么叫养懒汉呢？就是各个国家都会养懒汉，就是说我给你福利嘛，你的弱者没钱，我给你发钱，流浪汉其实流浪汉都可以到那个就是领钱。你只要注册说你没钱的，对吧？你就可以去领钱，然后过得很好。所以这个就是对于他们来说，他们是真正相信说，人不会无缘无故的穷的，是因为你不劳动你才穷。就在这种国家，他是真正相信这个。的。然后呢，那么我们倒过来说，以色列的那些当兵的，他为什么愿意接受比这个低的这个工资去打仗？是因为他是为了自己的民族，是为了自己的文化。是为了自己的家人，不是为了政府，他们对政府没有太深的情感。啊，这是、个、我想补充的，所以所以我是比较认同刚才赵老师说的那个啊。然后，其实我虽然不是基督徒，但是我是研究过宗教的。
0: 嗯,嗯 o、okay, k 那个不好意思，我不得不那个插一句话，咱们今天呃讨论远远超过了那个过去的时间啊。嗯嗯，我们正常应该到收尾的时候了，因为我们的讨论是，嗯，我们不同的视角和观点对于这个巴以冲突的看法。这次是二，说不定以后，呃、嗯，随着时间的推移，我们还可以有三。如果有了新的进度，我们可以继续来关注它。呃、嗯，那我们最后一个环节啊，我们就今天大家简短,短的说一下咱们今天的讨论感受，好不好？我们那个第一个就夏凯同学。
1: 就是因为我今天是第一次来参加嘛，也是那个呃那个叫什么魔术师，他有一个就是群里面我加入了，我没想到其实是很精彩的，因为呃我觉得能够去讨论这种问题的场景也好，这种团体也好，其实是比较少的，因为说句不好听的，你一定要有一定知识水平，对吧？你一定要有一定的认知，包括你还要有一些比较宽广的心态。对，我觉得这个氛围其实是挺好的，既有火药味儿，但同时呢，咱们又不会是真的像啊、呃、吵架一样。我觉得，我觉得这个特别好，所以说我非常期待以后能够多来
9: 参加。谢谢。
5: 嗯，
9: 好，谢谢那个夏海同学。然后第二个，海哥哈喽， Hello, 海哥。哎呦，今天今天从头到尾听了一下，真真的很精彩啊。然后就是，嗯<笑>、呃，顾老师、魔术师都是。都发表了很多的观点，然后就我我我作为一个这个什么呃，今今天其实其实过来学习的啦。然后当然我就我只是觉得这个时代就挺荒诞的，人类进入到二十一世纪了，其实到最后这个宗教还是一个还是一个导致战战争和纷争的这么一个重要因素吧。然后我也是基督徒，嗯、我也是基督徒。第二
0: 个，文浩刚才说有没有第二个？第二个站出来了。<笑>
9: 我也是基督徒，然后我在德国受洗嘛，然后这个，呃，这个该怎么该怎么讲呢？其实，其实这个宗教这个东西啊，有很多时候它是把人类做了一个区分，是吧？在在在在佛家叫叫分离性，然后在这个在这个这个圣经里面，其实也有关于这样的一些表述，对吧？就是我不是我不是来让你们这个我我本来就是要让你们来产生纷争的。就是这这种，就因为这种身份符号，对吧？然后就是说，呃，这从从从基督教里面不不光有这个我们说的天主教，有新教，然后后面还有什么什么出来的一大堆的异端什么，这个的对吧？然后这些其实都可以成为战争的理由。刚才讲的，我们也说到说这个这个战争是政治的延续，对吧？然后也是也会说到这些战争本身不是一个纯粹的。纯粹的事件，我我非常同意说不能不能纯粹以战争来论战争，就是说在今天这个年代，这个这个这个从从加沙到到到整个的中东地区，然后这个一环套一环，大家彼此互相牵制的这样这样的一个方式，其实这过去这么多年，就是这个战争不是今天才开始的，它其实有的时候是一个房间里面的大象，就是这实实际上是一个人类流血的伤口。但是这么长时间以来，我们并没有，只是我们，因为我们熟视无睹，我们没有去在意到这些纷争始终就在那个地方。今天我们聊这个话题，其实也，我觉得这这根本就不是一个结束，它它甚至可能只是一个开始而已，对吧？后面可能还会有很多的机会，嗯、我们我们会会观望这件事情的发展，以及我们在这边会有更多的思考吧。嗯、就就就说到这儿吧
0: 。谢谢海哥。哎呀，这个又来补充了一个新观点。嗯，然后白影同学。白影同学，嗯，我我感觉这个话题可能光晚
4: 上的时间是不够聊的，这话题比我们之前的随便聊要可能大很多
0: ，<笑>话题太大了，是吧
4: ？对对，然后就是我我有一个感觉，就是说我们得把观点归观点，事实归事实，然后有一些是猜测的东西，嗯、可能得得单独拿出来说，我们可能在花了很长时间去争论自己的就是猜测的部分，然后再争论谁的猜测对或错。但是可能有一些基础的事实其实是没有、没有、没有讨论清楚的，比如说这个占存比究竟究竟从什么数据来是什么样，然后然后我们根据这个占存比的，我们认为真实的占存比是怎么样，其实可以从这个角度来讨论，可能会就是效率更高一点。OK， 反反正我我是觉得这个观点，呃，这个这个问题是值得，比如说找时间在群里或
0: 者在其他时候再讨论讨论，就不一定是要在周五的晚上。Okay. 对嗯，谢谢白影同学的建议啊，<笑>你这个观点我还挺欣赏的、啊。什么是事实，什么是观点嗯、啊，这个还是挺有意思的一个，可能不光我们讨论问题啊，可能其他在很多交流沟通的场合可能都需要。嗯，赞同你。然后评审同学 ，Hello， 评审，<笑>今天晚上、啊、也全程没发言， oh, hello,
7: 评审说说你的感受。今天最大的感受呢，就是说在上一次。这个双雄争霸的基础上呢，又有几个新的同学加入进来，而且这个宽度被大大的拓宽了。我感觉现在大家的可能存在的一个争执的关键点呢，就是，呃，每个人都抓住了一部分的点，然后呢，认为这部分可能比较关键，或者说是最值得关注的。但整个听下来呢，应该说，呃，文明也好，呃，政治也罢，经济也行，还有军事。每一部分呢，其实都是完全深度的耦合在一起的，并不存在某一个地方是决定性的。就比如说，这个战争它一定是政治先导的、啊、我们非常认同这个“战争是政治的延续”这句话。但同时呢，战争的结果又会对政治的这个走向产生一个决定性的推动。这个在咱们这个呃抗元朝的时候也有非常多的例子。然后大家说了比较多的宗教，我个人的一个看法是呢，宗教它可能在宗教本身，也就是说依赖于仪轨而延续下去的那一部分里边呢，慢慢的变得形式化。嗯，我们有我在德国有一些同事呢，他们很明确的说到，因为十一岁的存在，他们已经脱离了这个教会，就是自己可能会对，<笑>嗯、<笑>就是不愿意把自己十分之一的收入。直接这个先转给教会，他所以呢就脱离了这个教会，啊，可能自己去做一些活动，他们就丧失了去这个教堂去做礼拜的这个资格，死了也不能埋在教堂的墓地里。所以我的感受是呢，呃，宗教可能作为宗教本身，它的特别是在西西方的欧洲的基督教世界里，它有可能，呃，已经开始慢慢的脱离了宗教的身份，慢慢的变成一种文化的底座。就比如说，你像类似于咱们中国的这个儒家，大家现在也很少说去祭拜孔子。那我们的文化里无时不刻呢能够体现出来孔子开始逐代的这个传递下来的一些观念，这是我的一个观点。呃，然后呢，我现在大家聊了这么多啊，我感觉我特别认同这个白影的一个说法，就是现在呢，咱们可能只是一个开始，啊，它甚至可能都不是这个序幕的结束。啊，甚至有可能只是序幕的开张，因为中国的崛起以及美国的这种相对的这个衰落，就有点像是两个巨大的板块开始碰撞。那么在板块的边缘呢，必然有无数的地方开始出现地震、火山，各种各样的问题。然后呢，这个俄乌是一个，啊，然后这个现在的巴以又是一个，可能还会有其他很多地方不断的有新的冲突冒出来。现在就是一个各种各样的变化应接不暇的时代，而且可能会有很多很多让我们跌破眼镜的这个现象出现。比如说，一开始俄罗斯开始进攻乌克兰的时候，很多人觉得轻松拿下，但是俄罗斯让人大跌眼镜。然后以色列开始进攻加沙的时候呢，大家也可能觉得以色列过去有神勇的记录，但是呢，事实上至少在军事上它是。有很多地方让人觉得很吃惊的现象发生，所以我觉得我们现在就保持一个开放、淡定的态度去观察这些现象，然后呢，做出规避自己可能面临这些风险就好。啊，所以也特别高兴有这样的一个场合，一个包容的，然后呢，大家又有深度又有广度的这么一个探讨，很期待下一次继续能够过来从大家这里去学习。谢谢
0: 八一三，那个谢谢评审。哎呀，我特别喜欢听评审说话，平平静又平和，啊，又又有具体观点。那个你刚才说一句话，我觉得特别好，呃，最有可能是一个新篇章的序幕或者开始，板块的巨变都是从板块的边缘碎裂开始的，啊，谢谢。然后，马、啊、浩同学
8: ，哦，我就是共建的一个观点，在别的方面其实还有很多观点，我时间原因我也没、嗯、我也没讲。然后、嗯、我说的挺多了，就不说
0: 了。嗯，好，谢谢
8: 谢谢。嗯、呃，然后郭老师最后
0: 你说说你的感受好吗
6: ？我的我的第一个感受是，咱们今天把魔术师得罪的挺深的。哈哈哈我然后我很抱歉，这个其实不是我有意的。然后这个，嗯，你说你帮我转达一下。对，这是、哦、这
5: 第一个。啊<笑>、就是嗯。第二个呢，
6: 我,我觉得郭老师是一个非常好的这个主持人。然后呢，我现在就大概理解为什么咱们这个活动能够一直、嗯、一直能办下去，其实都是因为呃郭老师在啊，所以这个对这个主持人没有没
0: 有，上一期是俊总，上一期是俊总，不是吗？<笑>
6: 啊是,是啊，然后然后第三个呢，嗯、就是我我跟大家介绍一下，为什么我对这件事情，就是就是包括宗教也好，经济也好，为什么比较了解呢？其实因为我是《沙丘》的译者，有一本科幻小说叫《沙丘》。啊
0: 我是骨灰沙丘的骨灰级粉丝，嗯，没有，沙丘是你翻译，您翻译的对
6: 吧？我是二零零五年翻译的是这个科幻世界版，然后呢，因为当时翻译这个沙丘的缘故，所以呢，我必须要了解整个中东的历史。你不了解中东的历史，你就翻译不好沙丘
0: 。啊、哦，原来是这样子。
6: 这这是为什么？我就研究了很多的，包括宗教，包括阿拉伯的历史。因为沙丘里面就是，实际上说白了就是阿拉伯的老伦斯。然后呢，这个香料其实就是石油<笑>啊，所以所
0: 以
6: <笑>对对对，我我对他是就是真的是研究了一部分。然后另外一个原因呢，是因为我在新加坡待了九年
7: ，然后
6: 新加坡呢就是一个很明显的，他，你要知道，马来西亚是穆斯林，然后印尼也是穆斯林。斯、嗯我九八年到的新加坡，正好碰到印尼反华，然后我不敢说亲眼目睹，但是我至少是看到印尼的华侨撤到新加坡
5: 。然后呢
6: ，我是深刻的感受到文明的冲突。然后我不认为，就是咱们这么讲吧，虽然我讲了很多宗教，但是我不认为宗教导致的。刚才咱们两个，一个是文，就是赵老师，还有一个是哪位来着？刚、okay, 才我没注意看名字，是咱们的那个海哥，嗯
0: 、海哥，海哥啊！你说基督徒，海哥，海哥，海
6: 哥是基督徒。好，那我现在、嗯、我我其实顺便回答一下海哥的问题，我不认为是宗教的冲突，是价值观的冲突，不是因为我们教不教十一岁，所有的宗教都是人造出来的，嗯
5: ，
6: 人造了神，人造了宗教，宗教是一种体制，是一种组织架构。但是信仰，它虽然跟宗教相关，但是信仰这种东西并不依托于宗教。信仰产生的东西叫什么呢？叫价值观。它真正产生冲突的是价值观冲突，而价值观冲突是可以让我们为之生、为之死的东西，不可调和。所以说到底不是宗教冲突，是价值观的冲突。而这种价值观的冲突呢，我认为。就像刚才另外一位我忘了是哪位群友说的啊，刚刚开始，嗯
9: 、这个这个也是我说的，实际上是这样，我稍微插一句、啊啊、对,对、啊、我稍微插一句，就是说你在德国的这个环境里面感受到的所谓宗教，和你在中国的这个场域里面感受到的宗教，它完全就不是一个东西，啊、不一样、啊。然后对，然后等到你你真的就是说身处于那种真的宗教冲突的那种矛盾的那种那种环境里面。你感受到的又是完全不一样的东西，它实际上实际上是被成就是宗教是可以成为一种，它既是一个就刚才讲的是一种价值观层面的东西，然后它也是一个超价值观的东西，然后它也可以成为文明冲突的武器。然然后呢，我们我们实际上在就是说我们中国人因为本身是实际上是是不要谈什么信仰的，我我不认为中国人有有谈信仰的这种这个基因啊或者传统、啊。<笑><笑>我们我们我们我们所说的信仰，其实也不是真正意义上的信仰。然后我们也其实对信仰和对不同的信仰，其实是带很多偏见的。但这些东西不是一句一句两句话能讲清楚的东西。嗯，所以我觉得在这儿也没必要就展开的更深、
0: 嗯。好，谢谢海克的补充。顾老师，你还有要说的？
6: 呃、嗯，对，最后几句就我首先我特别认同海哥、嗯，因为除了在新加坡之外呢，我也在美国和加拿大待过很久，呃，也不是很久，就是、就是一两一两年吧，啊，然后呢，我还曾经呃就是在那个犹他州啊，然后就是有一个宗教叫什么来着，就是就是呃福尔摩斯那个摩门
9: ,摩,摩门教，摩门教还是啊对，摩
6: 门教在整个基督教的世界里面被视为邪教，但是他们特别、呃、他是一
9: 端，他是一端，他不是邪教。对，他是异端,、嗯对异端对。对，然后那个像什么，包括像那个什么耶和华见证人啊，什么之类，这些都属于异端。对，
6: 嗯。然后我我当时就是感觉到一个什么呢？因为是这样的，就是呃，你去读书的时候啊，然后学校里面全都是摩门教徒，然后呢，如果你不是的话，你就觉得你自己是异端
9: 。对啊、嗯，这个。然后他我，我我我刚才不好意思，我说一句啊，就是说在比如说你在德国那个社会里面。你你你是基督徒，你是主流价值观。你在中国的话，你是是边缘价值观，你是你是少数族群，嗯。然后然后你如果是在中东或者在什么地方的话，你是对立的一方。所以这几种身份本身就导致了这是这是根本性的东西。所以说我说你在那个这个不同的场域里面，你对宗教这个东西本身的认识是完全不一样的。所以这不是一句话能讲清楚的事情。
6: 嗯，就特别好玩。嗯，然后我我我之所以说这些呢，是因为我自己深刻体验了，我我人在那儿，我深刻体会了，当你说他们的语言的时候，你是他们的兄弟；，当你不说他们的语言的时候，你是，就是 stranger， 就是异乡客，<笑>嗯。然后，如果你说的价值观相反的话，你就是敌人。我觉得这这玩意儿特别有趣，大家可以再开一次，再开一次这个就是专门讨论这个这个异端的事儿。我我觉得挺有趣的啊。然后呢，我我最后再多说一句，就是我之所以提到摩门教，是因为有一个科幻小说和电影叫《安德的游戏》， oh. 安德的游戏》的作者是摩门教徒，然后这个作者非常受到摩门教徒的影响。然后呢，他是一个长老，就是他就是是这样的。摩门教徒在成年，就是在那个这个之前，他一定要做长老，要去传教。然后呢，摩门教徒是可以隐藏身份的，因为他们是异端，所以他走到哪儿他可以隐藏身份。然后对于隐藏身份这件事情，他是。他他其实心里面是有有想法的，以及他不断的在传教的过程中间想了解其他文明到底在想什么。安德的游戏的第一部仅仅是个开始，但是我最欣赏他的一部小说叫做《死亡代言人》，我推荐大家可以去看一下《死亡代言人》。其实他在了解不同的文明，就是我们如果对一个文明不了解，我怎么样才能够去跟他沟通？我认为对的，他们可能就认为是错的。我的善意可能会被他们解读为恶意，怎么去沟通？嗯、而我认为说这个东西就是：第一个是价值观冲突，第二个是习俗，第三个就是沟通。我觉得可能未来如果出现问题的话，也无非就是这个东西。嗯，这是我最后想说的。我觉得咱们从今天的故事再引出下一期嘛，咱们聊聊、啊。好
0: 、啊，好、啊，好、啊，好，那个好、啊，谢谢。嗯、啊。谢谢谢谢，感谢那个顾老师啊、嗯。我们最后的这个感受环节啊、嗯，还衍生出了可能下一期啊、嗯，以后可以讨论讨论异端这个事情啊、嗯，还是很有意思的。当然，作为《沙丘》的译者，大家如果有《沙丘》这本书啊、嗯，也欢迎找这个顾老师去约他啊，去签名去。那个嗯，前两天和一个朋友也聊这个，也也在聊这个事情，就是我说我们要讨论这个八以二。嗯，我看了一下那个，又把很多的数据信息盘了一下。呃，以色列是1948年建国的，比咱们新中国还早一年。从落地开始的那一天，就和周边的阿拉伯国家断断续续的打了70年的仗。究其原因呢，呃，错综复杂吧。就是咱们今天大家已经有感受啊，它的这个，它可能是人人类的这个环境里面矛盾和各种呃最复杂的地区之一。但是国际。呃，政治也有个基本特点，就是一个丛林体系。一定程度上，很多的历史它是用来为合理性背书的，很多的版图现状，它的底层是由实力的博弈结果决定的。呃，我的最大的感慨，我是希望，呃，人类能和平，也希望人类能和而不和而不同，就是恩恩怨确实永无终结。但是呢，可能人类也就也会永远的争斗下去，因为咱们都是智人的后裔，对吧？据说智人的后裔都有暴力的本能。呃，不知道需要多少多少代的这个文明的进步才能真正的平和下来，但是我觉得也能正常的看待这一点啊。哦，我敬仰的大神刘慈欣他说过一句话，对吧？《三体》里面失去人性，失去很多，失去兽性，失去一切。所以,以，希望很多的我们能保留下一点兽性，保有很多的人性。嗯，坚持稳定发展的啊，那个悄悄的、悄咪咪的韬光养晦的啊，相信才是。最终的到达，所以，呃我们也珍惜我们眼前的和平。希望我们以后能继续的讨论这个话题，那个看时机不同，嗯，聊聊不正经，呃，也欢迎大家在后面随时交流沟通，也欢迎大家收听我们回头的线上点击版，欢迎评论、转发和点赞。咱们本期不正经就到此就结束，嗯、呃，咱们下期再见。